0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij Voedingsgeneeskunde... En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Deze achtste voedingsgeneeskunde podcast in samenwerking met Nutramin gaat over het syndroom, Ofwel het insulineresistentiesyndroom. Dit syndroom leidt tot meer risico's voor de gezondheid en versnelde veroudering. Het is de voorbode van hart- en vaatziekten en diabetes. En in de praktijk zien we als teken van metabole ongezondheid... bijvoorbeeld huidklachten, overgewicht, darm- en buikklachten en hormonale klachten. Leefstijl is een grote veroorzaker van het metaboolsyndroom. En leefstijlveranderingen zijn cruciaal bij de aanpak. Dit keer ga ik in gesprek met orthomoleculair diëtist en KPNI-therapeut... Bianca van de Heuvel en Nadine van de Hazenkamp van de Mispel... Therapeut en drogist. En we gaan het hebben over de mogelijkheden van leefstijl. Met hierin ook intermittent living aspecten. Als nieuwe aanpak bij klachten gerelateerd aan insulineresistentie. Met ook dit keer de nadruk op voeding en supplementen. Heel hartelijk welkom dames in deze podcast garden studio. En leuk om jullie als duo aan tafel te hebben. Dankjewel. Dankjewel. Om te beginnen wil ik jullie vragen je kort nader voor te
1: stellen aan de luisteraar Bianca. Dankjewel Yvonne, mijn naam is Bianca van den Heuvel. Ik help mensen bij het verbeteren van hun gezondheid en we kijken vooral naar het aanpakken van de oorzaak van een klacht. En vanuit onze praktijk Gezond Extra zijn we vooral gespecialiseerd in spijsverteringsklachten en darmklachten, maar denk ook aan hormonale klachten. Dankjewel. Mooie korte introductie. Nadine.
2: Nou, mijn naam is Nadine van Haaskamp van de Mispol. Ik ben eigenaresse van een drooggestrij gezondheidswinkel. Wij bestaan al bijna 100 jaar. En daarnaast ben ik zelf ook therapeut. Ik werk met Prognos. Dus ik meet met Prognos uh, cliënten uit. En daar ben ik sinds kort mee begonnen, maar ik doe natuurlijk ook mijn voedingssupplementenadvies in de winkel. En ik ben acht jaar geleden samen gaan werken met Bianca, omdat ik in de winkel zag dat mensen eigenlijk heel vaak hè, de supplementen wel namen, maar de voeding niks mee deden. Dus daar hebben wij een uh, samenwerking voor opgestart. En uh, dat levert hele mooie vruchten af.
0: Nou, mooi om daar straks meer over te horen. Ja. Ja, het syndroom staat bekend als een verzameling van klachten rondom de stofwisseling. Het gaat om een combinatie van een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, overgewicht en een hoge bloedsuikerspiegel. Excuse. Maar hoe komt het syndroom bij jou zowel in de praktijk naar voren, Bianca?
1: Dit zien wij bij cliënten vooral naar voren komen uh, vanuit insulineresistentie. Cliënten met insulineresistentie. En dat kunnen symptomen zijn als huidklachten, overgewicht of hormonale klachten. Maar ook darm- en buikklachten of bijvoorbeeld buikklachten gecombineerd met overgewicht. kunnen uitingen zijn van insulineresistentie. En ja, denk bijvoorbeeld ook aan PCOS of acne. En uh, we zien insulineresistentie ook. Uh, het komt tot uiting als een verhoogde insulinewaarde. En vaak veroorzaakt door het te veel en te vaak eten van uh, glucoserijke producten, suikerrijke producten, waardoor als gevolg daarvan de insulinewaarde verhoogt. En dit halen wij uit de anamnese. Dan kunnen wij heel goed naar voren halen of iemand mogelijk insulineresistent is. En we kunnen dat ook meten met een homa IR-waarde. En dat is de verhouding tussen een nuchtere glucosewaarde en een nuchtere insulinewaarde. Ja,
0: duidelijk. Een, een, een uitgebreid verhaal. Dus wat je schetst, hebben jullie misschien een casus
2: ter verduidelijking
0: voor de luisteraar?
2: Ik uh, krijg regelmatig mensen binnen met dat soort klachten natuurlijk, waarop wij eerst beginnen met... Uh... Goed uit te vragen. Ik had een meisje van 21 bijvoorbeeld. En zij kwam binnen met een vrij slechte huid. Veel ontstekingen erin. Echt acne-achtige huid. Ze slikte de pil. Uh, reageerde ook wel op voeding. Maar dat kan ik dan niet meteen uitvragen. Want daar heb ik ook de tijd niet voor in de winkel natuurlijk. Uh, dus we zijn gewoon gestart met de FemaCare. Een goede multi voor de vrouw. We hebben uh, wat Vitex Agnus Castus erin gedaan. Uh, om te kijken of we die hormonen beter kunnen balanceren. En uh, een Starflower Oil... Dus ook om die postaglandine aan te, maken, te verbeteren. Nou, dat gaf wel wat verbetering. Maar eigenlijk na twee cyclussen, dat is voor mij een beetje de vuistregel. Kijken hoe die hormonen reageren. En toen zei ze van ja, het is toch niet helemaal wat ik er had van verwacht. Nou, dan gaan we door met voeding. Ik zei, want voeding eet je elke dag. En dat is dus de grootste factor van jouw klachten. Nou, dan komen ze bij Bianca. En dan gaan we samen aan de slag.
0: Ja, nou dan willen we natuurlijk van Bianca
1: graag horen wat, uh, wat zij daarmee gedaan heeft. Wat, uh, hoe heb je dat aangepakt? Nou, zo'n meisje wordt daardoor doorverwezen door Nadine. Maakt een afspraak bij ons en wij gaan dan uitgebreide anamnese doen. En kijken dan naar voeding, maar daarnaast ook naar andere factoren als slaap, stress, ontspanning. En ook het beweegpatroon, dat nemen we ook mee, gewoon eigenlijk de totale leefstijl. We laten iemand ook een klachtenregistratielijst invullen. En bij dit meisje kwam vooral haar uh, verteringsenergie naar voren. En dat wil zeggen dat haar uh, ja, score op het verteren van eten wat hoog was. Waardoor we al zien dat datgene wat ze eet haar meer energie kost dan nodig is. En dat betekent ook dat we op basis daarvan de voeding aan gaan passen. En haar ook lichter verteerbaar laten eten. Eigenlijk makkelijker verteerbaar. Dus ik noem het ook als kindervoeding voor volwassenen. Hè, dat je eigenlijk gaat kijken, joh, ga meer eh, soepen, pappen en stoofpotjes eten. En dan hoeft dat niet echt allemaal op die manier. Maar wel voor het idee van het is voorbereid eten. En het wordt dan makkelijker verteerd en het kost dan minder energie. Nou, bij dit meisje was het heel duidelijk dat haar voeding ook heel veel uh, eet- en drinkmomenten uh, bevat. Waarin heel veel suikers voorkomen. Het een meisje wat graag frisdrank uh, dronk en uh, zoete toetjes uh, stonden op het menu. Maar ook boterham met haar geslag en chocoladepasta was haar zeker niet, uh, niet vreemd. En dat betekent ook dat, dat, dat je dan al meteen uit zo'n anamnese heel duidelijk naar voren kunt halen. Ja, ze heeft zoveel suikerpieken op een dag. Wat ook heel veel insuline vraagt en wat dan ook gerelateerd kan zijn met haar klachten. Want insuline stimuleert de productie van testosteron en dat verhoogt ook weer de talfproductie, waardoor bij haar ook die acne kan voorkomen. En daarnaast ook ja, veroorzaakt dat een hormonale disbalans, wat ook in relatie staat met haar menstruatieklachten. Ze was ook vaak misselijk na een maaltijd. Dus ook dat is een symptoom wat we, waar we mee aan de slag gaan. En bij misselijkheid uh, ja, is heel vaak gerelateerd aan melk. Uh, dat iemand reageert op melk. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus wij gaan dat dan ook testen. En we hebben in dit geval ook een intolerantietest bij haar gedaan. En daar kwam ook daadwerkelijk een reactie op melk uit. En wat we dan zien, uh, ook gerelateerd aan haar symptomen dat er makkelijk ja, ontstekingsreacties ontstaan, die ook weer die acne kunnen veroorzaken. En hoe ontstaat dat dan? Eigenlijk doordat melk IGF bevat, en dat is insulin-like growth factor. En dat heeft dus een insuline-achtige werking, waardoor ook die hormonen beïnvloed worden. En daarnaast, omdat ze dus op melk reageert, geeft dat ook een ontstekingsreactie in de darm. En dat kan via die weg ook weer. Een insulineresistentie reactie geven. Dus eigenlijk snijdt het mes dan aan twee kanten. En uh, des te meer reden om dat dan ook uh, te gaan herstellen. Dus het advies was naast licht verteerbaar ook melkvrij. En uh, verder ook uiteraard met minder suikers en meer verzadigingswaarde. Zodat ze gewoon beter de dag door kunnen kon komen en niet alleen maar benzine hoeft te denken, want elke keer een beetje suiker vraagt ook steeds meer eetmomenten en dan is het advies van joh zorg dat er meer verzadigingen zit, dus denk aan een omelet met groenten, wat kokosjoghurt of eet lekker vette vis met groenten waardoor je eigenlijk meer diesel tankt en ook meer verzadigingswaarde op een dag hebt. Ja, en met deze
0: duidelijke adviezen en de uitleg erbij... hoe reageerde het meisje daarop met haar klachten?
1: Nou, eigenlijk ontzettend goed. Want dat is, nou, is meteen ook het leuke van ons vak. Hè? Omdat je dan ook ziet, van ja, wat, wat levert het op als je puur alleen al die voeding aanpast? En dan natuurlijk gecombineerd met de supplementen die Nadine al uh, voorgeschreven had... Um, Zij had na acht weken aanpassing uh, ook al uh, direct... Nou, Ze merkte al eerder dat ze niet meer misselijk was. Want dat was een, is redelijk snel merkbaar als iemand op melk reageert. En daarnaast meer energie. Waardoor ze zich beter voor haar studie uh, kon concentreren. En geen dips meer in de dag. Want haar energieverdeling was gewoon beter. En haar menstruatie verloopt zonder klachten. En als kerst op de taart... Ook haar huid zag er al beter uit. En ze gaat ook naar een schoonheidsspecialiste. En die had ook aangegeven. Joh, ik zie minder aanwas van ontstekingen. Waardoor die huid ook nog verder zal beter in de, in de toekomst. Nou, het is echt een heel mooi
0: voorbeeld. Nadine, heb jij daar nog iets over toe te voegen? Want ik vroeg me inderdaad af met die supplementen. Dat blijft
2: dus gewoon doorgebruikt worden. Ja, tijdens... dat blijft ze ook ja. gebruiken. En dus het mooie is, omdat ze het blijft halen. Dat wij ook kunnen zien hoe de ver verandering blijvend is. Ja, ja, dat het ja. niet een eenmalige actie is van we hebben het nu gedaan. Maar ik spreek Bianca natuurlijk elke week en dan kunnen we dat ook nog even terugkoppelen. Maar ze komt er toch uh, stevig vast halen omdat ze er ook goed bij voelt. En wat voor
0: tijdspannen moet ik hierbij uh, zien? Dat de veranderingen, de verbeteringen
1: optreden. En hoe, hoe vaak zien jullie haar dan? Uh. Nou, in dit geval heb ik haar één keer bij de intake gezien en dan, toen hebben we het onderzoek ingezet. En dan hebben we de uitslag na drie, vier weken. Toen nog een keer. En dan nog een derde keer ook weer naar vier weken. En dan nog een keer, eigenlijk om de vier weken, zien we haar. En uh, ja, uiteindelijk, na die acht weken, kunnen we dan ook goed de balans opmaken. Van ja, wat is je resultaat? En wat is er nog nodig? Maar meestal zeg ik tegen cliënten, je moet zo snel mogelijk van ons af zijn, in de goede zin van het woord. Dat je bij ons gehaald hebt wat je nodig hebt, je verbetering gehaald en gewoon lekker je energie aan andere dingen kunt besteden. Ja, mooi. En,
0: en kun je het nog even koppelen aan die metabole gezondheid, zeg maar? Je hebt dat ook wel
1: aangehaald, maar nog even samenvattend voor de luisteraar. Ja, De essentie bij dit meisje is echt dat we de insulineresistentie aangepakt hebben... Hè, door die andere voeding, een betere energieverdeling... minder energie kwijt aan, continu verteren en continu ontsteken... waardoor je veel meer rust in het lichaam krijgt... en het meisje weer een betere energieverdeling gaat krijgen... waardoor ook de processen als de menstruatie weer goed kan verlopen... Ja, ook gecombineerd met supplementen, uh, de vetzuren die zorgen ook weer voor een betere vetzuurbalans. Waardoor die menstruatie ook beter gaat flopen, ook ontstekingsremmend werkt. Wat uiteindelijk zorgt voor uh, meer rust in het lijf. Ja, ja nou mooi. Wat je denk
2: ik ook wel echt duidelijk moet hebben, is dat bij dat meisje die voeding echt zo onderschoven was. Mensen weten tegenwoordig helemaal niet meer hoe ze moeten eten, wat ze moeten eten. En dat is, dat is eigenlijk totaal losgeslagen. En als je dan die informatie hebt die je nodig hebt om dat weer op de rit te krijgen, dan is een supplement ondergeschikt. Het is natuurlijk een, een handvat om erbij te gebruiken, maar de voeding is het allerbelangrijkste. Ja,
0: dat mogen duidelijk zijn. Ja. Die boodschap herhalen wij keer op keer in onze podcast. Hebben jullie tot slot nog iets te zeggen
2: over deze casus? Uh... Nou, we hebben een heel blij kind in de winkel. Ja. Als ze komt, dan oh, dat mooi. is het mooiste. Oh, oh, oh mooi is ja, dat? Zeker. En je kan haar natuurlijk ook als voorbeeld duiden bij andere mensen. Hè? Dat je uit kan leggen van, joh, luister, dit hebben we al een keer gezien. Uh, doe nou wat we zeggen. Want dan heb je het snelste resultaat.
0: Ja, en het blijft natuurlijk altijd een advies op maat. Ja, aan absoluut. de hand van een goede anamnese, wat er aan de orde is. Maar alles beter
2: nou. dan tanen. Als je dat krijgt, dan heb je toch echt een probleem.
1: En misschien aanvullend nog, kijk, zij kwam ook samen met haar moeder. Het is natuurlijk ook heel belangrijk hoe wordt het gedragen door de omgeving. Ja, wat, uh, ja, dat werd gewoon heel serieus opgepakt. Maar wat natuurlijk echt niet bij iedereen gebeurt. En dat meisje werd echt goed gesteund om uh, alle voeding ook nou, goed in te regelen. Want dat is ook een belangrijk factor. Voeding is zo moeilijk soms voor mensen om echt aan te passen. En dat vraagt uh, veel discipline. En ook wel begeleiding en ondersteuning. Ja, ja, Dank. Ja, en We hebben het in deze casus nog niet over intermittent
0: living gehad, uh, zoals we dat in de, in de titel en in de intro wel aangegeven hebben in relatie tot metabole gezondheid. Uh, jullie hebben vast nog een mooie casus waarbij uh, uh, dit aspect wel meegenomen kan worden in de aanpak... Uh,
2: ja. Wie kan ik het woord geven? Ja, ik wil wel vertellen over een uh, bijzondere casus. Zij is uh, een, een mevrouw van uh, net 50. En zij was uh, doorverwezen door een uh, arts flibboloog En ze had uh, veel antibiotica gehad. Vanwege blaasontstekingen, vaatontstekingen. Uh, geen energie. Nou, zat gewoon niet lekker in elkaar. Heel erg moe. En die arts had gezegd dat ze maar eens naar mij toe moest gaan... om door te meten met Prognos. daar staat daar heel erg achter. Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben, dan meten we haar door op de klachten die ze heeft. Maar ook de supplementen die ze gebruikt. En meteen bij de eerste intake bij het consult heb ik gezegd... joh, ik kan meten wat ik wil. Maar ik wil echt heel graag dat je naar uh, Bianca gaat. Want voeding is bij jou heel erg belangrijk. Ze had ook echt veel buikvet. Dus daarom kan je ook al herkennen... dat het uh, metabool niet echt uh, goed in elkaar steekt. Um, dus we hebben haar uh, doorgemeten met supplementen, ook supplementen geswitcht. Daar voelde ze zich al wat beter. Um, wat uh, dingen opgeruimd als virussen en bacteriën, die vaak ook, uh, soms ook onder een klacht kunnen zitten, zonder dat je die direct terugvindt. En zijn we met Bianca verder uh, aan de slag gegaan. Ja, want je zegt
0: virussen opgeruimd, dat kan ik daar
2: ja. niet helemaal. Nou ja, heel wat vaak je zie je bedoelt. dat onder een ontstekingsreactie. Uh, kan een virus zitten. Dus een virusinfectie die sluimerend aanwezig is, kan ervoor zorgen dat je ontstekingsgevoelig blijft. En dan zie je heel vaak dat alles op de rit is. Hè. Voeding is oké, okay, supplement is oké, okay, en toch blijven die mensen ontsteken of zich niet lekker voelen. De chronische inflammatie. Ja. En dan gaan we dus met uh, frequentietherapie ga ik uh, daarop werken. Uh, ik krijg wel eens patiënten ook via Bianca doorgestuurd, en die hebben dan in de ontlasting kan je bijvoorbeeld geen schimmels meer vinden. En dan meet ik ze met Prognos, en dan meet ik een schimmelbelasting. Dus dan zit er nog wel iets. Maar ja, eigenlijk ja. al niet meer terug te ja. vinden in uh, de waarde. Fre Frequentietherapie is dan uh, wat je daarop. Uh, ja, met prognose, het ja. apparaat is prognose. Ja.
0: Oké, okay, en Bianca, wat is jouw
1: uh, insteek bij uh, deze casus? Nou, in dit geval was sowieso ook wel weer heel bijzonder. Uh, ik hield spreekuur bij Nadine in de winkel. En die persoon kwam toevallig iets ophalen bij haar. En uiteindelijk zei jij van joh, hè, babbel ook even met Bianca. Want zo werkt het dan soms. En uh, ik ben meteen met haar een gesprek aangegaan. En ja, wij passen ook echt die pni &E methode toe. Deep learning. Dus ook echt uitleggen. Tekenen van wat is er aan de hand. Die mevrouw had zoveel ontstekingsklachten. Dat het ook belangrijk is om begrip te houden voor je eigen lijf. Wat zou daarvoor achtergrond achter kunnen zitten. Nou, Die tekening had ze al mee naar huis. En we hebben toen meteen gezegd. van joh, Wat kunnen we aanvullen doen op de behandeling. Die je bij Nadine doet. En dat is onder andere. Eh, uiteraard ook weer die voeding. Want ze was heel erg aan het zoeken. Ze had al paleo dieet gedaan. Keto dieet. Nou vooral diëten. Uh, ja, en dat geeft aan dat een dieet impliceert een begin en een eind... maar het is natuurlijk het voedingsprogramma wat bij iemand past. Nou, en daarvoor hebben we ook uh, het DNA-onderzoek bij haar ingezet... zodat we ook veel gerichter kunnen kijken... van ja, welke macronutriënten horen nu bij je? Hè? Welke verdeling past bij jou qua eiwitten, vetten en koolhydraten? En daarnaast ook kijkend naar ontstekingsklachten van haar aanleg op uh, bijvoorbeeld TNF-alpha en IL-6. Dat zijn ontstekingsbevorderende factoren. Kunnen we naar voren halen uit zo'n DNA-test. Maar ook IL-10. En dat is juist een ontstekingsremmende stof. En daarnaast ook van welke beweging past bij je. En ook tekorten, aanleg op tekorten van vitamines en mineralen. En dan kunnen wij het voedingsadvies nog meer op maat maken. Naast de gewone anamnese die we doen... Waar we natuurlijk altijd al heel veel informatie uithalen. En blijven halen. Uh, nou, goed, bij haar kwam ook naar voren. Dat ze ontzettende. Ja, eigenlijk een ongelukkige combinatie had. Hè, een slechte aanleg op de ontstekingsbevorderende factoren. Maar ook op IL-10. Betekent dat het nog des te meer belangrijk is. Om met leefstijl dat gaan, te gaan ondersteunen. En, nou, de voeding hebben we aangepakt. En daarnaast. En uh, had ze ook nog wat Nadine ook al noemde net. Hè? Ze, ze had veel buikvet. Ja. En dat betekent vanuit buikvet maak je ook al ontstekingsstoffen aan. En dat samen met die aanleg. Geeft eigenlijk een cascade van ontzettend veel ontstekingsstoffen. Waarbij we natuurlijk moeten gaan zoeken. Van, ja, hoe gaan we dat nu aanpakken verder? Ja. En over dat intermittent living.
0: Is dat dan
2: uh, inderdaad uh, waar je wat mee kunt bij uh, deze dame? Nou, dat hebben we wel ingezet natuurlijk. Je moet je voorstellen, zij kwam bij ons binnen. Zij kon niet eens zitten op een kruk. Dus ik meet vanuit een kruk, omdat dat makkelijk meet is voor mij. Zij moet liggen op een bed, omdat ze ook overal pijn had. Ja, ja. Dus zo iemand in beweging zien te krijgen, dat is dan best nog wel een dingetje. Maar Bianca kan altijd keurig uitleggen bij mensen om in een rustig tempo iets te gaan doen. En in Intermittent Living, wat we net al noemden, dat kan op verschillende manieren. En wij doen dat zelf natuurlijk ook. Hè? Wij doen zelf regelmatig een koude douche of liever nog in buitenwater zwemmen. Kijk, zo'n cliënt gaat dat niet meteen doen. Dan kunnen je nog even uitleggen wat, wat het is, dat intermittent living?
1: Intermittent living, ja, het is vooral het intermittent. Hè? Dat wil ik ook graag benadrukken. Want heel veel mensen gaan nu uh, intermittent diëten volgen. Ja. En, en bijvoorbeeld in een uh, ja, raam van 16, 8 eten en dat elke dag doen. Maar het gaat vooral om het intermittent stukje... dat je een afwisselende prikkel op je lijf gaat creëren. En of dat nu met koude is, of met hitte... of je gaat uh, 24 uur niet drinken, of 24 uur niet eten... of een kortere periode niet eten... je gaat zorgen dat het lichaam gestimuleerd wordt... Ja, om anders te doen. Nee? Doe eens een keer gek en doe eens een keer... Nadine het mij op, ik deed geen jas aan. En uh, nou ja, dat was misschien per ongeluk, misschien ook niet... Maar ik vind dat ook wel prima. Hè? En toen ik buiten kwam, dacht ik, oh, het is toch iets kouder dan ik dacht. Maar eigenlijk is dat ook en iedereen kan dat gewoon doen naar eigen inzichten. Een arm in koud water, een bak koud water, kan al een prikkel voor iemand zijn. En dat je zo gek bent als ik en Nadine ook <lacht> dat we in open water gaan zwemmen met de kinderen. Ja. Inderdaad, uh, ja, dat kan ook. Maar het zorgt er eigenlijk voor, en ook even gerelateerd aan deze casus. Uh, dat je eigenlijk de mitochondriën aanzet om meer uh, te gaan verbranden. Deze mevrouw die heeft het nodig om in beweging te komen. Wat Nadine net ook al benoemd. En de mitochondriën zijn je uh, kacheltjes. Daarin moet je, kun je vet gaan verbranden. En daarin kun je meer energie gaan verbranden. En deze mevrouw die heeft ontzettend veel uh, ja, wit... Uh, of uh, ja, wit ja. vetweefsel. En uh, wit vetweefsel bevat weinig mitochondriën. Dus dan kun je veel moeilijker die energie verbranden. En dat moeten we gaan stimuleren om om te zetten naar bruin vetweefsel. Want bruin vetweefsel bevat meer mitochondriën. En dat kun je zien als zijn uh, kacheltjes waar je het vet in kunt gaan verbranden. Ja, en wat voor concrete adviezen hebben jullie deze mevrouw meegegeven als we kijken naar dat intermittent living? Ja, ook echt te, te gaan proberen met dat koude te gaan werken. En uh, bij deze mevrouw, ja, zij was vanuit haar jeugd al gewend om eigenlijk koud te douchen. Maar dat was ja, eigenlijk weg. En toen zei ze van, ja, eigenlijk kan ik dat prima. Dus ze is met koud douchen gaan starten. Maar dan niet elke dag. Maar niet elke ja. dag. Dankjewel voor de aanvulling. Want absoluut, dat is zeker wat we dan meenemen. En dan en ook een keer hitte. Ja, ook een keer uh, gewoon echt in die hitte. En dan kun je ook uh, nou, bij haar bikram yoga uh, gecombineerd met sauna. Zodat je eigenlijk ook een dag kunt creëren dat je volledig in de in een warmteprikkel bent. Waardoor je op een andere manier eigenlijk ook je lichaam weer stimuleert om, ja, om eigenlijk iets. Die energie anders te zoeken. Dat is het eigenlijk ook. Ja. Interessant
0: uh, die insteek van, van de koude en die warmte. We hebben er ook een aantal interessante artikelen over. Daar kunnen we, kunt u meer informatie over aanvragen. We hebben weer een informatiepakket samengesteld. Ook vanuit de bibliotheek, vanuit de voedingsgeneeskunde. En... Uh, dit pakket is op te vragen. Dat, daar zullen we u aan het eind van deze podcast nog nader over informeren. Qua onderbouwing ook, wetenschappelijke onderbouwing... voor dat intermittent living. Uh, uh,
1: kunnen jullie daar nog iets meer over zeggen? Ja, in, in principe is het zo dat je natuurlijk bepaalde stoffen aan gaat maken. en uh, Ik noemde net al die mitochondriën. Dat zijn gewoon processen die je in gang zet... En daarnaast is het ook zo dat er veel onderzoek naar gedaan is naar het stofje Nrf2. En dat zorgt eigenlijk ook weer ervoor dat het anti-ontsteking uh, bevordert. Dus um, als je dat stofje aan kunt gaan zetten, ja, dan zet je ook weer andere processen in gang. En die uh, ontstekingsstoffen kunnen afremmen. En ook ja, mensen worden metabool flexibeler, kunnen beter op stress reageren. En ja, er zijn zelfs uh, onderzoeken dat het ja, levensverlengend zou kunnen zijn. En ook uh, de hersenen heel goed zou kunnen gaan uh, beschermen. En, maar dan moet je wel dat stofje aanmaken. En misschien om daar nog iets meer over te zeggen... Uh, er is ook uh, een artikel bekend uh, dat, dat je eigenlijk door uh, koude en dan gecombineerd met knuffelen, want dat is het allermooiste dat je eigenlijk ook je lichaam weer op laat warmen dat er tyrosine in de huid omgezet wordt naar een andere stof en acetyl l tyrosine en dat heeft dan ook weer invloed op die mitochondria dus dat is misschien een stukje verklaring en antwoord op je vraag.
0: Ja, dankjewel en nog even terug naar die mevrouw. Uh, hoe is het uh, daar uiteindelijk mee gegaan? En wat was de rol daarin van het intermittent living en ook van voeding?
2: Uh, nou, toen zij bij ons binnenkwam, uh, deed ze al intermittent fasting, maar elke dag. Dus ja. daar moest die verandering in aankomen. Uh, dat hebben we dus gedaan. En zij gaat nu stukken beter, want ze kon in het begin nog geen kilometer wandelen. En ze wandelt nu, uh, ik meen, tien kilometer. Dus dat is best een verbetering. Ze voelt zich beter. Ze heeft meer energie. De ontstekingen zijn stukken minder. Uh, ze blijft natuurlijk nog gevoelig. We zijn nu nog geen half jaar bezig. Dus er moet nog een hoop hersteld worden ook. Uh, maar ze is wel echt al een, uh, een betere versie van zichzelf geworden. Ja, Nou, dat,
0: dat is weer een mooi voorbeeld. Kunnen jullie nog even samenvatten wat dan de aanpak geweest is, zeg maar, uh, dat tot dit resultaat geleid
2: heeft. Nou ja, ook, ook bij haar uh, was het zo. Sommige mensen gebruiken een overkill aan suppletie. Ja. Dus daar zijn we gaan testen, gaan meten. We zijn gaan behandelen met prognos. We hebben die voeding aangepast. Uh, Bianca heeft natuurlijk het DNA-onderzoek gedaan. Waardoor zij echt inzicht kreeg in wat er bij haar past. Uh, dat hebben wij zelf ook gedaan. Zodat we dat zelf uit kunnen leggen aan onze cliënten. Mm. Um, en en die mevrouw kreeg dus ook meer inzicht in zichzelf. Waardoor ze ook begreep waarom ze iets moest gaan doen. Ik denk dat dat voor haar de belangrijkste schakel is geweest. Ja, en welke specifieke supplementen waren, zijn nog van belang? Om te noemen hier, die zijn nog slikte en die een rol gespeeld hebben. Nou, ze hebben. heeft diosfeen geslikt en ze heeft uh, C4 Balance. Ze had een vitamine C, maar dat, ik test het dan uit. En dan gaan we voor de beste versie. Nou ja, dat was voor haar dan de C4 Balance. Ook omdat die meteen haar ontgifting uh, ondersteunt. Um, dus zo hebben we wel het een en ander aan kunnen passen. Ja, maar voeding daar zeker bij.
1: Ja, ja, voeding in de basis, hè, wat ik eerder al noemde, maar ook gerelateerd aan de intermittent living uh, uh, dagen. Want ook dan zetten ja. we nog extra voeding in uh, die haar kunnen stimuleren om nog meer die koude prikkel te creëren. Dus denk bij ook aan verkoelende voedingsmiddelen. Ja, ja? kun je daar dus... voorbeelden van noemen? Ja, zeker. He, als je dan een koude dag hebt... dan is het goed om uh, ook je voeding uh, verder aan te vullen... met uh, bijvoorbeeld uh, broccoli, avocado en kiemen, komkommer, sla. Dat zijn dingen waar, je dan, waar we dan ook adviezen over gegeven hebben naar haar. Van, je, eet dat dan met, onder andere op een dag dat je ook die koude prikkels hebt. En zo kunnen we ook de voeding aanpassen aan een warmteprikkel. En ook, ik denk wat haar ook heel goed... Zij deed al wel vasten, wat jij net zei, ja. Nadine. En misschien ook nog ter verklaring... Uh, ja, wat ze eigenlijk dan doet, is ook haar lichaam de ruimte geven om op te ruimen. Hè? Die fagocytose, wat uh, het lichaam de ruimte geeft om lekker schoon te worden. En elk, je zou kunnen zeggen, van, goh, als ze dat dan toch elke dag deed, is dat hartstikke goed... Maar het is natuurlijk veel beter om ook af en toe een beetje rommel te maken. Dan Is het misschien in je huis soms ook wat fijner om eh, op dat moment een keer lekker de bezem erdoor te halen. En dat is wat zij nu ook, eh, ook wel eh, op een andere manier invult. Ja, Want ze begrijpt zichzelf gewoon beter. En dat is eigenlijk het mooie wat we samen kunnen realiseren.
2: En ook eh, met, en met voeding en met meten en met suppletie. Ja, dat geeft
1: goed resultaat. En heeft dit ook geleid tot blijvende gedragsverandering bij haar? Nou, we zitten, dit is ja, daarom voor ons ook een voorbeeld... Ja, wat we vers op ons netvlies hebben. Uh, ja, we zijn... Ja, Hoe lang zijn we met haar bezig geweest? Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, en dan is het natuurlijk na verloop van tijd... Ja, we kunnen eigenlijk volgend jaar natuurlijk pas zeggen... Ja, wat is er echt blijven, blijvend veranderd... Maar ja, een aantal dingen zijn voor haar al gewoon geworden. En als mensen dat teruggeven, ja, dit doe ik al. Ja, en die gewoonte, die zit dat dan in. Dus ik verwacht ook wel dat dat uh, ja, zijn effecten zal blijven hebben. Ja, als jij niet kunt lopen en je kunt nu 10 kilometer lopen. ja, Ik denk ja, niet dat je ja. snel heel, heel ver terug zult gaan.
0: Oké. Okay. En zoals bij de eerste casus hebben we het niet gehad over intermittent living. Hè? Is, is het een bewuste keuze geweest om dat bij die casus, bij dat meisje,
1: eh, niet in te zetten? Uh, nou, kijk, ik kijk vooral naar de persoon zelf. Dus op het moment dat er eigenlijk al genoeg prikkels zijn uh, waarmee we goed resultaat kunnen bereiken en er is vooruitgang, ja, dan ga ik niet alles inzetten wat we maar in kunnen zetten. Geld voor onderzoek ook, hè. we kiezen iets uit wat nodig is of wat bij het wensenpakket van een cliënt past. En bij dit meisje, ja, hè, zoals we al verteld hebben, ja, er is natuurlijk ontzettend veel veranderd. En ja, als het resultaat goed is, ja, dan is dat inderdaad ook een bewuste keuze. Ja, meer is niet nodig. En dan zetten we het ook niet als standaard. Ja, protocollen. Ja, we werken eigenlijk niet protocolair daarmee. Maar als we het extra kunnen gebruiken en we hebben een Grotere prikkel nodig, zullen we het eerder inzetten. Ja, zijn er verder contra-indicaties uh, te noemen? Ja, we zetten Intermittent Living absoluut niet in bij zwangere eh, of hele jonge kinderen. In elk geval niet als er geen begeleiding uh, bij is. Ja, of mensen met bijvoorbeeld een uh, anorexia historie of bulimia zijn we natuurlijk ook heel voorzichtig met het vaste inzetten. Eh, om die extreme niet eh, te stimuleren. ja Dat zijn zo wat voorbeelden of mensen met kanker bijvoorbeeld. Dan is het ja, bij sommige situaties misschien juist wel nuttig. Maar ook dan is het individueel aanpassen wat wel eh, kan, mag. Ja. En uh, we hebben het net al gehad ook uh, in relatie tot
0: voeding. Uh, uh, ook hè, bij warmte en koude om dat daarmee te begeleiden. Als we dan nog kijken naar specifieke nutriënten. Is daar nog iets over
1: te zeggen? Ja, want dan kijk bij insulineresistentie. Dan kun je natuurlijk denken aan, aan chroom of magnesium. Om eh, die glucose te beïnvloeden.
0: Los van intermittent living.
1: Ja, ja, en bij intermittent living, ja, je hebt natuurlijk wat ik net noemde, vanuit die voeding kun je wel stofjes toevoegen om dat te stimuleren. Maar je hebt daar niet zozeer dat daar een ja, echt alleen maar los, je moet zorgen dat mensen goed in hun nutriëntenvoorziening in het algemeen zitten. Dus je kijkt ook naar uh, vetzuren, dat dat oké okay is en dat ze natuurlijk eigenlijk vooral misschien dingen niet nemen. Dus dat ook vanuit de voeding gezorgd wordt dat ze niet te teveel ja, het ontstekingsproces stimuleren.
2: Ja, nee, duidelijk antwoord. Heb jij nog iets aan te vullen, Nadine? Nou, ik hoop dat uh, het gezond en het Internet Living dat mensen dat al met hun kinderen gaan doen. Waardoor je eigenlijk al op hele jonge leeftijd, dat is wat ik dan probeer. Um, de kinderen al bijbrengt dat zwemmen in koud water is oké. Okay, is gezond voor je. Ja, wordt natuurlijk Al die kinderen worden met een dikke jas naar buiten gestuurd. Uh, laten we nou eens met z'n allen als gezin zijnde... Uh, zorgen voor een goede gezondheid. Uh, en een legacy, een nalatenschap. Dat je iets door kan geven aan je kinderen. wat betreft, Want dit gaat een heel groot probleem worden. Dat zie ik bij kinderen bij mijn, bij mijn dochter op school. Twee dochters heb ik... Um, het, het overgewicht bij kinderen neemt echt fors toe. Dat is echt een heel groot verschil. Dus ik, ik hoop dat we op deze manier daar ook een steentje aan bij mogen dragen. Ja, dat is
1: een mooie boodschap. Maar dan Waar ook ik... met gezonde voeding hè? Ja. in de basis. Dus hoeveel ja. groente ja. laat jij je kinderen ja. eten? mijn kinderen eten heel veel groente.
0: Ja. 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 Dat is de basis. Dat is... Een gegeven. Waar ik nog even benieuwd naar ben. Is hoe het uh, zit met de link van Metable, of, uh, intermittent living en het mm -hmm.
1: Ja, Als je kijkt vanuit een gezond microbioom. Kun je ja, ook een ontstekingsremmende stof aanmaken. En dat is IL-10. En je hebt daar buteraat voor nodig. En dat kun je vanuit intermittent living aspecten ook stimuleren. Dus daar ligt de link met intermittent uh, living. He, ook uh, nou, eerder al wel benoemd. Maar gewoon die koude samen met het knuffelen oxytocine aanmaken. Nou, dat kennen we inmiddels allemaal dat oxytocine aanmaken eigenlijk heel belangrijk is. En we mogen misschien niet meer zo veel knuffelen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel te doen. <lacht> uh, want daardoor kun je gewoon juist die stoffen <lacht> uh, heel goed vrijmaken. En je kunt dan vanuit je microbioom ook uh, ja, goede vetzuur aanmaken. Uh, buteraat stimuleren. En buteraat is zo'n belangrijke stof. Waardoor je ook weer die IL-10 kunt aanmaken. En IL-10 is een ontstekingsremmende stof. Ja, wat wil je nog meer? Ja, heb jij daar nog een toevoeging op?
2: Nee, ik ben het uh, eens met Bianca. En ik ben blij dat ik van Bianca al heel veel heb mogen leren over dit soort zaken. Zodat ik in mijn winkelpraktijk ook die uh, ervaring kan delen.
0: Ja, hebben jullie tot slot uh, nog een uh, take-home message voor de
2: luisteraar? Dat is een spannende. <laughs> Ik denk dat het voor iedereen wijs is om eens een keer, inderdaad wat we aan het begin al zeiden, sla eens een keer een maaltijd over, doe eens gek, ga eens een keer in koud water zwemmen. Ik ben in de herfstvakantie met de kinderen in de zee geweest, in Renesse, gewoon koud water in. Iedereen staat je aan te kijken, ik denk dat de mensen zijn helemaal gek geworden. Maar het is zo goed voor je gezondheid. En
0: vooral voor je metabole ja.
2: gezondheid, ja. En Bianca.
1: Ja, dan kom ik toch op, uh, op de basis terug. Hè? Ik zeg ook altijd, voeding is de basis. Maar echt gezond eten en voor iedereen doe een klein stapje. En zorg in elk geval dat je, ja, dat je kijkt van welke, hoe kan ik mijn gezondheid verbeteren? En wat kan ik in mijn voeding aanpassen, waardoor ik beter voor mezelf zorg? zorg. En wat we misschien niet, uh, nou ja, nog niet heel veel besproken hebben, maar ook rust. De combinatie van rust en ontspanning. Pak je rustmomenten.
0: Ja. En hoe neem je zelf je rust?
1: <laughs> ik hou er heel erg van om met mijn lieve roodharige kat... op de bank te zitten. En hem heerlijk te horen spinnen. En hij dwingt mij soms die bank ook op. En dan denk ik, ondanks dat ik dan misschien... mijn laptop nog naast me heb. Dat ik denk, nee Bianca... Hij weet het. En daar geniet ik ontzettend van. Dat is onder andere een rustmoment. Maar ook een sauna pakken. Hè? Dat soort uh, dingen zijn voor mij uh, ontspanningsmomenten. Ja. Ik doe dat s ochtends met mijn hond. Ik heb een
2: hond en dan loop ik elke ochtend voordat ik ga werken. Loop ik een uur met mijn hondje. En uh, dat is mijn rustmoment. Niemand die aan mijn kop zeurt. En heel even de dag kalm aan beginnen. Mm. Dat is heerlijk. En toch in beweging. Ja, meteen nuchter bewegen. Ja. ja. Nou
0: dames, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit boeiende gesprek over metabole gezondheid en de mogelijkheden van voeding, leefstijl en waarbij we ook naar intermittent living hebben gekeken. Ja, metabole gezondheid, het syndroom, het is natuurlijk heel complex. En ja, aan de hand van twee interessante casussen hebben jullie in ieder geval heel veel kennis en ervaring gedeeld vanuit jullie samenwerking. Heel mooi. En we kunnen natuurlijk nooit het onderwerp als geheel helemaal uitdiepen. Maar we hopen dat we de luisteraar weer een stukje inspiratie mee hebben gegeven. Ja, uh, voeding is de basis. Een goede vertering is de basis. En uh, uh, dat is uh, duidelijk uh, gebleken. En voeding en leefstijl uh, dient op maat uh, aangepast te worden. En jullie dagen ons echt uit om te ontdekken in hoeverre Intermittent Living daar nog een rol in kan spelen. Dan geef ik het woord graag nog even aan Charlotte Thewe namens Nutramin.
3: Ook namens Nutramin, dank aan de sprekers Bianca en Nadine. Heel mooi om naar jullie inspirerende gesprekken te kunnen luisteren. Nutgemin is partner van deze podcast en levert hoogwaardige en gespecialiseerde voedingssupplementen. En ik nodig je als luisteraar van harte uit een informatiepakket aan te vragen over deze podcast. Dat kan via onze website www.nutgemin.nl Dit informatiepakket bevat alle informatie over de genoemde producten. Dat is de FemaCare voor de hormoonbalans, de C4Balance voor het immuunsysteem en de Diosfijn voor de vaten. Hier kun je je op de website ook inschrijven voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwe podcast en innovaties. Evenals wanneer u wilt samenwerken in uw praktijk met Nutramin. Leuk nog om te weten is dat onder de professionals die een informatiepakket aanvragen... Nutgemin een gratis product weggeeft, een verloot, met betrekking tot het onderwerp. En dat is deze keer Diosfijn.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde... en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als
1: vervanging van een consult of een behandeling.